0: Et bien sûr, si tu veux profiter de l'été pour agir et mettre toutes les chances de ton côté pour la rentrée, rejoins dès maintenant le programme en ligne via le lien dans la description de cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, eh j'ai un invité spécial. Pourquoi spécial Parce que déjà, comme tu peux le voir, c'est un homme. Et en plus, il a juste une façon d'exprimer de, son parcours qui est rarissime et qui, je trouve, exceptionnelle, et il mérite d'être connu. Et cet homme-là, eh c'est François, François Touchard. Je vais te laisser te présenter, du coup, François.
1: Ben bonjour, Mia, merci de l'invitation, déjà. donc Je m'appelle François Touchard, j'ai 37 ans, j'habite à Paris, et euh, je travaille dans la radio, et depuis... Trois ans, j'essaye d'avoir un enfant et depuis euh, bah, quasiment deux ans et demi, trois ans, on est en parcours PMA avec ma chérie. Et donc, on, a, on est passé par la France et maintenant, on passe par le don en Espagne. On est toujours en parcours.
0: Alors, ce que je trouve génial, c'est que, bah, évidemment, y... François, tu, tu participes, tu contribues vraiment à briser les tabous parce que tu as décidé de transformer tout ce que tu traversais, toutes les épreuves. Tu as décidé d'en de, créer un spectacle. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: oui, euh, bah en fait, au cours de ce parcours-là, dès le début, j'ai commencé à noter dans un coin de, de mon téléphone sur une note ce que j'étais en train de vivre. Et au bout de quelques mois, peut-être même un peu plus, peut-être un an, un an et demi, j'ai regardé tout ce que j'avais écrit et je me suis dit que ce serait bien, plutôt que de le garder pour moi, de le partager avec plein de gens. Et donc, j'ai décidé de monter un one-man show d'humour parce que je voulais que ça fasse rire d'abord et que ça dédramatise et que ça passe plus par le côté euh, émotion et la réalité du vécu plutôt que par des faits purement médicaux et scientifiques. Et donc, j'ai créé « Tu vas l'appeler comment un spectacle d'une heure et demie, qui raconte comment euh, un homme qui a priori ne voulait même pas d'enfants se retrouve propulsé dans un univers qu'il ne connaît pas, où il doit aller faire des spermogrammes et où il doit prendre des rendez-vous chez le gynéco.
0: Alors, tu, tu disais, bon, on, va, on, va, on peut le dire, hein, on discutait juste avant un petit peu entre nous en off, euh, tu me disais à quel point c'était rare de trouver des infos en tant qu'homme. Est-ce que tu peux voilà, nous, nous dire du coup, qu'est-ce que tu recherchais
1: ben moi, alors le premier truc que je, cher je recherchais, c'est être rassuré, on ne va pas se mentir, c'est que euh, quand je me retrouve… Alors, pour euh, le côté médical, j'ai un OATS, donc euh, moi, quand on m'a annoncé ça, je ne savais pas ce que c'était. Donc déjà, j'avais besoin qu'on m'explique, et après, j'avais besoin qu'on me rassure, qu'on me prenne un petit peu par la main, qu'on me dise euh, « ça va aller, c'est pas grave, vous êtes beaux tous les deux, vous ferez une belle famille, etc. » Et après, je cherchais, je pense, des témoignages, savoir euh, où j'allais aller, à quelle sauce j'allais être manger, ce qu'allait se passer, et… Euh, pas tant sur le côté, euh, les faits évidemment, c'est quoi un spermogramme, mais aussi, qu'est-ce que tu vas ressentir Qu'est-ce qui va se passer euh, Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ta tête Et attention, les montagnes russes, les petites victoires, tout ça. Et je n'ai rien trouvé. C'est vraiment ça que je recherchais. Et comme je n'ai rien trouvé, alors évidemment, il y a quelques groupes de paroles, il y a des choses comme ça. Je n'avais pas forcément envie non plus de croiser des gens qui vivent ça dans l'instant, parce que je me rendais compte à quel point moi ça m'impactait dans l'instant. Donc j'ai besoin aussi de quelque chose de plus posé, de plus réfléchi, de plus euh, un peu construit euh, plutôt que quelque chose qui soit viscéral, parce que moi j'étais en train de vivre quelque chose de viscéral et je sentais que ça me touchait et m'arrachait beaucoup trop euh, sur ce moment-là.
0: Et c'était parce que, bon, évidemment, l'annonce du diagnostic c'est toujours un, un moment plus que plus que compliqué selon la manière dont c'est annoncé, parce que ben, l'humain fait énormément. Dans, dans les annonces, et c'est vrai, alors je me place deux secondes du côté du corps médical où je me dis, ben, ils annoncent ça à longueur de journée et pour eux ça fait partie de leur quotidien en revanche toi quand on te l'annonce, c'est la seule et unique fois de ta vie où tu reçois un verdict euh, comme ça, et, et l'annonce peut être compliquée. comment ça s'est passé pour toi
1: bah Déjà c'est pas frontal, c'est quelque chose qui est assez, euh... moi je pensais que c'était le genre de choses où on te dit euh, directement vous avez telle maladie, vous avez... non tu vas faire un spermogramme, moi je savais pas ce que c'était tu en ressors ben, tu ne sais pas si tu as réussi ou perdu, il n'y a pas de résultat là-dedans. Quand tu as les résultats, enfin, c'est un alphabet que tu ne connais pas, c'est des chiffres, des dosages, des trucs, mais moi, je suis incapable d'interpréter ça. Donc, tu vas voir le médecin, et chez lui, il y a un côté, euh, je ne sais pas comment dire ça, mais tu vois, tu sens que lui détient le savoir, et il, a, il te fait mariner presque un petit peu, je ne pense pas que ce soit voulu, mais vous avez un OATS, ben, oui, super, je connais les lettres, mais je ne sais pas de quoi tu me parles. Quoi. Donc... Euh, il y, y a ce côté euh, petit à petit où on en vient enfin à mettre un mot sur le truc. Ok, vous êtes stérile. Ok. Et même là, quand on te dit es stérile, moi je suis pas stérile d'un point de vue scientifique, c'est faux. J'ai quelques bestioles qui bougent encore, mais c'est dans les probabilités tout ça que ça ne marche pas. Mais même ça, c'est difficile à, à comprendre quand on est d'un point de vue extérieur, parce que moi, quand on dit euh, je suis infertile, bah, c'est pas je suis stérile au point de vue strict. Non il y a une probabilité qui n'existe pas, mais que ça fonctionne quand on va chercher le spermatozoïde, etc. Donc, il y a tout ce côté-là qui est assez... Euh, nous, le rendez-vous chez le médecin, il y a le fait aussi que lui ne m'a pas parlé. Ce diagnostic-là, il l'a donné à ma chérie en lui disant « Votre compagnon a un OATS ». Et moi, j'étais derrière avec un drapeau blanc en disant « Coucou, je suis là », mais jamais il m'a parlé parce qu'il y a cette dichotomie entre l'OATS le, le, chez l'homme et c'est la femme qui va faire les protocoles médicaux, tout ça, c'est vous qui allez subir tout ça. Donc déjà là, on déconnecte les deux.
0: Alors tu vois, ça c'est super important parce que d'un côté, en tant que femme, on a vraiment l'impression, et pas c'est pas qu'une impression, mais c'est un, un ressenti vraiment où on se dit, mais en fait, on doit tout gérer de, de la PMA quelque part. Parce que, ok, les traitements, c'est nous qui les prenons. Euh, historiquement, alors les choses commencent à évoluer et j'en suis ravie, mais historiquement, la contraception, la charge contraceptive, elle est plutôt du côté féminin que du côté masculin. Euh, une fois qu'on est en âge d'avoir des enfants, voilà, le, le, comment dire, on, on commence et, et où bah, bébé tarde à venir, ça ne vient pas, etc. On prend en général l'initiative d'aller faire un bilan chez le gynéco, etc. Donc voilà, petit à petit, c'est de plus en plus sur nous que ça tombe. Une fois qu'on est en PMA, bah, clairement les, les traitements, etc. C'est évidemment pour nous. Et on se dit là, on, on a un couple qui est dans le cabinet médical. La moindre des choses, c'est de s'adresser au couple et pas uniquement à madame, parce que c'est finalement en tant qu'homme, vous mettre complètement de côté. Enfin, com comment tu le perçois toi ça
1: Mais je suis d'accord avec toi. C'est un, c'est un truc compliqué parce que moi, de mon point de vue, ouais, j'ai besoin Alors ce que je disais tout à l'heure, j'ai besoin qu'on me prenne par la main, qu'on me dise ça va aller et tout ça. Bon, ça, je peux comprendre qu'il faut qu'on avance vite là-dessus, on n'a pas que ça à faire, mais j'ai besoin aussi qu'on nous parle à nous deux. Euh, moi, dans ce qu'on vit maintenant, là, tous les deux, et c'est arrivé encore aujourd'hui, où il on... y a un point de détail, mais peu importe, sur lequel je dis, OK, il faut que là-dessus, je me rattrape sur toi, il faut que je me connecte, on va afficher un calendrier, ou voilà ce qui va se passer euh, par la suite, parce que si je ne sais pas où tu es, je vais perdre euh, pied et je... 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 on ne va, euh, voilà, va plus être dans le même wagon. Donc voilà, il y a ça. Mais après, quand je me mets du côté du médecin, je peux comprendre aussi que lui, il passe sa journée à faire ça. Si en plus, il est bon, bah, il a de plus en plus de patients, voilà. Et donc, euh, il n'a pas le temps, quoi. il a pas le temps de t'expliquer euh, tout ça. C'est ce truc-là qui est un peu difficile. Je n'ai pas de solution, à ça. c'est terrible, mais, mais je vois qu'il y a un problème parce que moi, je l'ai vécu et je commence à avoir comme toi d'ailleurs quelques témoignages où je me rends compte que je ne suis pas le seul à vivre ça. Mais en même temps, je, je vois que le problème, il n'est pas aussi simple qu'on pourrait l'imaginer parce que lui, son but, ce n'est pas de t'expliquer comment, comment on fait les bagnoles. C'est de la faire rouler, la bagnole. Et pour ça, il faut qu'il aille directement dans le carburant, changer l'huile de vilange et tout ça, et puis euh, débrouille-toi. Donc, euh, c'est un peu compliqué de trouver le juste milieu. Peut-être qu'il manque un intermédiaire, peut-être qu'il il manque un bout de formation aussi, ne serait-ce que dans le dialogue, dans l'échange, prendre quelques secondes pour expliquer que ça va, comment ça va se passer plutôt que euh, de se prendre ça en frontal. Je ne sais pas, je n'ai pas la solution.
0: Alors je te rejoins, j'ai pas la solution à 100% non plus, j'ai des pistes, des, des axes d'amélioration qu'on pourrait tenter et après c'est évidemment sur le terrain que, que ça peut s'améliorer, mais clairement je crois qu'il y a, il y a une, une nécessité de renforcer le dialogue euh, et à mon sens quand même malgré tout, euh, t'aimes bien savoir ce qui se passe parce que la voiture, ok hein, je reprends l'exemple du, du garagiste, euh, tu vas chez le garagiste, lui tout ce qui l'importe c'est de faire rouler la bagnole et c'est top et à la limite en tant que pilote T'as pas besoin de savoir quel euh, fil passe dans le, dans le moteur, tu t'en fous, c'est pas ton problème. En revanche, ton corps, si tu as l'intérêt, parce que ton corps, a priori, t'es parti avec pour un bon bout de temps. <rire> L'idéal, c'est quand même que la machine elle puisse continuer à rouler longtemps, et dans, de la meilleure façon qui soit. Et je me dis, on a tous un rôle à jouer en tant qu'être humain, et pour ça, on a besoin de comprendre le fonctionnement de notre corps. Et je me rends compte que c'est vraiment pas suffisamment le cas. Euh, en tant que femme, déjà, la connaissance du cycle, la connaissance des différentes hormones, etc., elle n'est pas, pas acquise. Et alors, il, ça a peut-être été vu, mais de façon très superficielle, tu sais, à l'école. Au cours, mmh. enfin, voilà, hein, on ne rentre pas dans, dans le détail. Et en tant qu'homme, bah, comment dire, le, le cycle féminin, bah, finalement, on n'en parle pas plus que ça. Et donc, il y a une sorte de, de déconnexion totale. Et puis finalement, du coup, on tarde un peu à se rendre compte qu'il y a un problème. Euh, et donc, voilà, pour moi, c'est vraiment important de se dire, OK, on a quand même un rôle à jouer. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas de, comment dire, quand on voit le nombre de personnes qui sont confrontées à l'infertilité, c'est un véritable enjeu de société, euh, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi ça augmente à, à ce point Pourquoi est-ce qu'on euh, a de plus en plus de cas d'infertilité, que ce soit masculine ou féminine finalement et parce que c'est vrai, on a aussi encore beaucoup l'impression que l'infertilité, c'est quand même essentiellement féminine. Alors que c'est loin d'être le cas, finalement. On peut considérer que 30% c'est féminin, 30% masculin, et puis 30% conjoint. Euh, et puis, il bah, y, y a ces fameux cas d'infertilité qu'on appelle inexpliqués. Euh, ouais. Toi, du coup, est-ce que tu avais l'impression que l'infertilité, c'était plutôt quelque chose de féminin, plutôt masculin Tu étais neutre Dis-nous un petit peu comment...
1: Ben moi, pour être très honnête, avant... Euh... Avant cette aventure-là, je connaissais pas. Enfin, je voyais l'idée. Je pense que je n'y connaissais rien à la PMA euh, ni à la FIV et tout ça. Et euh, j'avais pas de. Non, ces choses-là, je les ai plutôt apprises pendant justement. Pour moi, j'avais pas réfléchi à ça. Mais si je te dis euh, bêtement de but en blanc, pour moi. Euh... Soit la femme est stérile, soit l'homme est stérile, soit les deux. Et puis, il euh, y a peut-être des solutions médicales et, et, et on se débrouille. Quoi. Mais euh, c'est super intéressant ce que tu dis sur la connaissance de son corps. Et je pense que pour le coup, c'est un truc euh, presque philosophique tu vois, sur le fait qu'on ne sait rien de comment ça se passe à l'intérieur. On est dans une machine qui avance toute seule. C'est quand même incroyable. Et quand tout d'un coup, et ça concerne plein de maladies d'ailleurs, il, il y a un truc qui ne marche pas, tu te rends compte à quel point tu es en non-maîtrise totale du véhicule. C'est fou. Et pour revenir sur le côté euh, infertilité, moi ce qui m'a euh, surpris euh, là-dedans au tout début c'est l'espèce d'injustice donc au-delà des protocoles médicaux et tout ça mais le fait que vous, du côté nous on est dans un couple hétéro donc quand une femme a un, un, un souci d'infertilité c'est je mets des guillemets très grave parce que il y a une réserve ovarienne parce que il euh, y a un cycle tu vois temporel et tout ça qui se passe sur un mois donc c'est un truc euh, qui demande euh, vraiment une surveillance et des connaissances euh, très précises chez un homme s'il y en a 95%, 99%, 99% des spermatozoïdes qui ne marchent pas, ben ce n'est pas très grave parce qu'il y en a 100 millions qui sortent à chaque fois. Et il peut en sortir plusieurs fois par jour. Enfin, tu vois, donc, il y a cette espèce d'injustice totale dans le fonctionnement des deux machines. Et moi, j'ignorais. Je pas, je sais comment ça marche, mais je n'avais jamais réfléchi à ça. Et je savais pas. Et quand je disais tout à l'heure, quand je disais la, la stérilité ou l'infertilité, pour moi, je n'avais jamais pensé à ça. Je pensais que tu étais stérile ou pas. Non, pas du tout. Tu peux avoir un taux euh, de mobilité, tu peux avoir un taux de concentration, etc., qui t'amène à des protocoles médicaux. J'avais jamais réfléchi à ça, je ne savais pas ça. Pour moi, c'était beaucoup plus binaire et simple que ça. Et d'ailleurs, dans toutes les parties du protocole, c'est un truc où je pensais que c'était soit noir, soit blanc. Et non, non, il y a plein de nuances de gris.
0: Oui et j'ai envie de te dire que quelque part c'est aussi, alors on, on a malheureusement un petit peu moins de latitude parce que nous il y a, il y a cette épée de Damoclès euh, qui est liée à l'âge avec la réserve ovarienne etc. J'ai envie de dire pas toujours liée à l'âge non plus parce que finalement tu as des, as des mmh. femmes à 40 ans qui ont une réserve ovarienne digne de, de l'âge de, de 25 ans parce que certaines sont ce qu'on appelle en, en état de, de ménopause précoce qui ont un taux d'AMH très faible etc. Euh, mais c'est vrai que quand on, on Parle de ça, on est habitué, tu sais, dans, dans les journaux. Et moi, je me souviens de d'acteurs connus, célèbres, qui ont des enfants à 60 ans, à 65 ans, qui deviennent pères. Mais c'est pas vrai pour une femme. Évidemment, une femme à 65 ans, c'est quasi impossible. Enfin, je dis, il y en a une sur sur un million. Ah oui c'est vrai. C'est vrai qu'il y a cette forme d'injustice comme ça euh, au départ, déjà, en termes de fertilité, où tu te dis, mais les hommes sont fertiles quand même plus longtemps que les femmes. Euh, ça, c'est sûr. Vaut mieux, vaut mieux le savoir. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui était le... Qu'est-ce qui est le plus compliqué finalement dans ce parcours pour toi De ton point de vue En tant en qu'homme, c'est quoi le plus compliqué
1: euh, Alors je pense qu'il y a deux choses qui sont très compliquées. Pour moi, ça a été le, le tout début. le Comprendre ce qui se passait, comprendre euh, ce qu'on allait vivre. Euh, L'espèce de, de moment où on se rend compte qu'on va vivre un truc ensemble et aussi des choses séparément. Et accepter pour que pour ce projet qu'on a tous les deux et qui, moi, me paraissait un le moment ultime de communion de, de notre histoire. Ben non, il y a des trucs où, là, tu vois, genre cette semaine, je suis allé tout seul en Espagne pour me masturber dans un tube. Et c'est quand même pas très joli, tu vois, comme aventure dans, la, dans ce projet de vie. Mais c'est faut accepter que ce truc-là, tu vas le vivre tout seul. Et même si tu le partages, évidemment, des fois, tu t'en fais des blagues, etc. Il y a un moment où tu es tout seul. Vraiment, quand j'étais le soir dans ma chambre d'hôtel et que je me disais demain matin, j'ai mis le réveil pour aller à la clinique. Non, là, tu es tout seul. Il y avait pas autre chose. Donc, tous ces trucs-là, j'étais pas préparé. Et, euh, et qu'est-ce que j'allais dire Je ne sais plus. Et non, enfin, il y, y a ce fait euh, de tout ce que tu vas vivre et... et ah oui, et le fait que... Euh, comment dire ça euh, bah, C'est un peu la, la solitude aussi, mais il faut dépasser le, le, le protocole, il faut dépasser ce qu'on t'impose. Je parle pour moi, pour le coup. Il allait falloir que je demande sans cesse à ma chérie qu'est-ce que tu es en train de vivre et qu'est-ce qui se passe et comment... Est-ce que tu peux m'expliquer tout ça Parce que... Elle vivait un truc aussi de son côté qui était très compliqué, plus médical que moi. Euh, elle s'est plus se renseignée. Peut-être que j'ai traîné à me renseigner aussi sur les choses. Euh, et ce n'est pas toujours un bien non plus parce que des fois, tu vas beaucoup chercher sur Internet et tu trouves de tout. Mais en tout cas, essayer de se reconnecter, de se, reconnecter, de se retrouver, de se recaler l'un sur l'autre pour qu'on réussisse quand même à avancer dans cette aventure à deux. Et parce que dans les autres gens qu'on a croisés qui sont passés par là, il y a plein de moments où euh, dans les couples hommes-femmes, où l'homme a vraiment pris du retard, a suivi juste le protocole médical et c'est à la grossesse ou à l'existence de l'enfant où tu arrives vraiment à reprendre le pas dans le truc. Et moi, j'avais besoin, pour qu'on ne se perde pas trop de vue, on... de vraiment être... essayer au maximum à me connecter avec elle et à comprendre ce qu'elle était en train de vivre. Parce que non seulement médicalement, mais aussi psychologiquement, il y a des moments où... Euh... C'est terrible et ça te dévaste. Il y a des moments où tu es super heureux et des moments où tu ne sais pas si tu vas être heureux ou pas. Et je parle du côté de ma chérie. Donc euh, j'avais besoin de me connecter sur elle, de comprendre ce qu'elle était en train de vivre. Et ça, pour le coup, ça a été très compliqué. On discute, on, tout va très bien. Tu vois, on... Mais j'ai vu tout ce tourbillon-là, je n'étais pas prêt pour ce tourbillon pour euh, voilà, reprendre le train en marche.
0: Tu vois, donc c est, c est, ça renforce quelque part ma conviction de se dire il faut absolument être préparé quand on, on sent qu'on arrive à mettre un doigt dans ce parcours. C est, c est, voilà, c'est ma conviction, c'est il faut qu'on se prépare à ça, parce que au mieux on est préparé, au plus on est préparé, au, au moins ça crée de, de tensions, de conflits, etc. Parce qu'effectivement, on en a parlé en off, il y a effectivement beaucoup de couples qui se séparent en cours de route, mais ce n'est pas une fatalité, je veux dire qu'à partir du moment où on arrive à, à se mettre à la place de l'autre, à dialoguer, parce que c'est ça en fait, là-bas, c'est réussir à communiquer sur ce que l'un et l'autre on ressent, à des moments finalement où, où ça convient hein, pas en plein milieu d'une dispute c'est peut-être pas le moment mais revenir euh, je sais pas une heure après deux heures après le lendemain peu, peu importe mais de se trouver un moment où bah, on peut communiquer sur ce que l'un et l'autre on ressent parce qu'il faut pas oublier aussi accessoirement que les traitements font quand même bien varier les, les hormones et donc forcément ça engendre aussi de notre côté des sautes d'humeur qui peuvent être perçues euh, voilà un petit peu bizarrement de l'extérieur quand on comprend pas ce qui se passe et même pour nous parce qu'on est capable de passer du rire aux larmes en, en un claquement de doigts et c'est hyper perturbant évidemment
1: il faut accepter ce... <rire> et il faut accepter cette différence là et enfin euh, la différence de ressenti je veux dire d'une personne à l'autre et le fait que mais même moi des fois il y a des choses tu les ressens et tu sais pas et, et c'est cool il faut le dire et, et là là ça va pas mais je sais que ça va aller tout à l'heure je, je me connais je sais ce que je ressens donc je ne t'en parle pas maintenant, je n'ai pas réussi à mettre de mots encore, mais là, je... ça ne va pas. Voilà, on verra plus tard. Et chez elle aussi, il y a des moments où elle ressentait, elle ressent encore des fois des choses et je ne sais pas, là, ça ne va pas. Ou là, ça va. Des moments où tu es censé avoir une joie et puis tu n'arrives pas à ressentir cette joie-là, ce n'est pas très grave. On va essayer... Moi, je vais essayer de te donner des ondes positives. Peut-être qu'elles ne vont pas marcher tout de suite, mais ça va germer plus tard. Il ne faut pas avoir peur de ce qu'on ressent. Il ne faut pas avoir peur de... Nous, ça nous est arrivé bah, hier, pour le coup, où il y avait un un petit bonheur tu vois, sur ce parcours-là et moi je le ressentais vraiment comme ça et je sentais qu'en face ce n'était pas reçu de manière aussi positive donc ce n'est pas grave je te le dis, moi, ça me fait plaisir ce qui est en train de se passer. Toi, pas encore. Je pense que ça va devenir quelque chose de positif pour toi aussi. Et un peu plus tard, voilà, on a réussi à rééchanger Il y avait plus de sourires sincères, donc j'étais content. Mais il faut pas avoir peur de ça. Il ne faut pas avoir peur non plus de ces moments où on vit des choses très personnelles, très individuelles, très étranges, comme tu dis, qu'on n'arrive pas à expliquer des fois. C'est correct, ça va. Ce parcours, il est compliqué. Il y a plein de trucs auxquels on n'est pas prêt. Et parfois, il faut du temps entre ce que tu ressens et les mots que tu peux mettre dessus. Ça va venir.
0: Oui, et je pense qu'à l'heure actuelle, et bon, peut-être que les réseaux y contribuent aussi, mais tu sais, on est dans une espèce d'injonction au bonheur permanent, euh, tu sais, où, où il faut absolument être positif tout le temps, les, les émotions négatives, non, non, c'est pas bon, il faut gérer ces émotions. Stop, quoi. Si on ressent des choses, peu importe ce qu'on ressent, c'est que l'émotion, elle a un rôle, elle a un message à t'envoyer. Donc qu'on prenne le temps d'accepter et qu'on prenne le temps aussi d'accepter qu'on ne le vive pas en même temps. Et c'est pas grave, comme tu dis, tu vois. Je trouve ça terriblement juste de se dire, ben on accepte qu'il y ait un décalage, c'est pas grave, on en reparlera à un autre moment. Donc ah c'est ouais. super important.
1: Et puis l'interprétation, elle n'est pas immédiate, voyez Parce qu'il y a ce côté-là aussi. Euh... Tu, moi, je regardais, enfin, plus celle que moi, mais pour le coup, tu as des posts des fois sur Insta avec toute une histoire qui est ultra analysée, ultra interprétée. Et tu dis, waouh, moi, je n'ai pas du tout, j'en suis pas là, je suis en train de vivre un truc ultra brutal. Et ça va venir, ce n'est pas grave, ça prendra peut-être des années, mais ne vous inquiétez pas, si tu ne sais pas ce que tu es en train de ressentir maintenant, c'est correct, ça va aller, ne sois pas pressé de mettre des mots, des interprétations, des analyses, de, des leçons là-dessus. Non, 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 waouh, ça prend du temps, quoi.
0: Oui, et puis c'est pas binaire, c'est pas blanc ou noir. Quoi. Des fois c'est gris aussi, et puis, et puis bah, ça ira plus d'un côté ou plus de l'autre. Et puis des fois ce sera gris mais avec un peu de blanc dedans. Et puis des fois ce sera, ce sera, ce sera totalement blanc, mais quand même il y aura des petits points de noir. <rire> c'est pas grave, on, on a le droit, on accepte. Tout à fait. Parce que, c'est vrai que dans ce parcours aussi, bah, on est rarement tout seul. Quand on décide d'avoir un enfant, c'est un âge où on est plusieurs à prendre la décision. Et puis, bah, on peut être confronté aussi à des couples qui, eux, y arrivent très facilement. Toi, au niveau des, des remarques maladroites, au niveau de l'entourage, est-ce euh, que c'est des choses qui sont compliquées Est-ce qu'on t'a donné beaucoup de, de super conseils du style « "part en vacances » Ou il euh, ah, faut vrai. moins y penser hein, Arrête d'y penser, ça viendra tout seul. C'est ça. <rire>
1: Alors honnêtement, moi ça va, je, je crois que j'arrive à emmagasiner ça, j'arrive plus à le dire, mais euh... oui, tu en as plein des comme ça, après moi j'arrive à voilà, prendre ça sur le ton de l'humour, plus ou moins de l'humour, mais il y a des, des trucs des fois, c'est quand même marrant, et très rapidement nous, on a arrêté d'expliquer aux gens dans le détail, ou on a arrêté plutôt de contredire les gens, parce que comme tu dis, T'as plein de remarques, plein de. Euh, bah, vous avez pas bu du jus d'abricot Bah attends, ma sœur du jus d'abricot, elle avait des jumeaux. Non mais attends, à la moment... cousine
0: de la voisine de la grand-mère de ma tante, hein, vraiment.
1: <rire> on les connaît tous. On les connaît. Bah, tout le monde connaît quelqu'un comme ça. Donc au début on disait non mais nous on a. Enfin c'est médical vraiment, on a les chiffres. Je vais te montrer les papiers. Tu vas voir, c'est pas euh, du jus d'abricot quoi. Mais on a vraiment rapidement arrêté ça parce que c'est très compliqué. Et en plus je pense que quand même sur la majorité des gens c'est fait avec bienveillance et. Comme je dis, comme tu dis d'ailleurs, on n'est pas préparé à ça, mais tu vois, en face aussi, les gens qui nous côtoient ne sont pas préparés à ça non plus. Donc, du coup, tu ne sais pas comment réagir à quelqu'un qui t'explique cette aventure-là. Donc, toi, tu fais du mieux que tu peux et qu'est-ce que tu as comme euh, code, comme élément bah, Tu prends les gens que tu connais, qui ont eu des enfants et avec des, tu vois, des moments un, un peu fous, un peu comme ça. Tu vois, ah ben bah, trop cool, le, le jus d'abricot de ma sœur, ça, ça marchait. Donc, je vais leur donner ça, ça leur donner de l'espoir. Non. Non, 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 parce que nous, ça fait un an qu'on est en protocole médical et qu'on a des hauts, débats, des, des machins, de ça. Si ça avait été le jeu d'abricot je pense qu'on l'aurait fait minute 2, a... Mais ça, il y en a eu plein. Quoi. Y a vraiment... Et après, tu as tout. Alors, tu as les trucs très simples. As... Non, mais... Partez à Miami. Enfin, Miami, je veux dire, nous, on y allait. Le soleil de Miami, il n'y a rien de tel pour avoir des gamins donc au bout d'un moment alors ma chérie avait vraiment beaucoup de mal je pense qu'elle s'est fait quelques ennemis avec ça des anciens amis qui font ça avec un peu de bienveillance mais non, bah alors par contre ferme-la quoi ferme-la à tout jamais moi j'ai réussi à recevoir ça à en ça. et ça faut pas avoir peur de trop en parler de le dire ça dépend des gens il y a des gens avec qui tu sais tu vas le dire une fois puis ils vont zapper ils vont passer à autre chose il y a des gens où la conversation risque de revenir et tu vois genre sur l'entourage moi j'ai mis très 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 longtemps à le dire à mes parents par exemple, j'ai la chance euh, d'avoir mes parents de pouvoir discuter un peu avec eux mais j'ai mis deux ans à le dire à mes parents et c'est fou quoi, avec leur cul mais j'étais plus prêt à recevoir leur euh, parce qu'évidemment on buvait plus d'alcool euh, quand on allait à Noël, des trucs comme ça donc eux pensaient vraiment qu'on allait changer de religion ou des trucs comme ça, c'était fou et j'étais plus prêt à recevoir leurs doutes ou euh, leur silence quand il se passait un truc et quand on... voilà plutôt que de leur expliquer le protocole dans lequel on est. Parce que je sais que même avec toute la bienveillance et tout l'amour qu'ils ont pour nous, ils sont d'une autre génération. Je ne sais pas s'ils connaissent des gens qui sont passés par là. Je ne sais pas s'ils ont... Voilà, donc moi j'ai besoin de maîtriser tout et d'être super à l'aise avec ça pour que le moment où je vais leur en parler, ne euh, me dites pas que vous connaissez, me dites pas machin, faites ceci, cela, parce que nous on a voilà, deux ans d'avance, je vais vous expliquer ce qu'on est en train de vivre. Donc c'est quelque chose qui est. faut être prêt, faut... je pense que ça dépend des gens de ton entourage. Il y en a, ils vont tout le faire avec bienveillance, il y en a, ils vont te le faire avec un air supérieur, il y en a, ils vont zapper vite l'information, parce que pour eux c'est un détail. Et des gens qui ont des gamins, bon, on en voit tous les jours dans les journaux. Donc c'est un, un petit peu un cas par cas analyse. Il ne faut pas être trop pressé de le dire aux gens peut-être.
0: Non en tout cas moi alors moi c'est évidemment chacun, euh, chaque, chaque famille, chaque personne réagit différemment donc c'est vraiment à tout un chacun de, de prendre ses décisions mais pour ma part en tout cas c'est vrai que ce que je recommande c'est en parler ça fait du bien mais il faut bien choisir les personnes à qui on en parle euh, et parce que aussi quelque part quand on en a parlé à plein de gens et que ben, la tentative n'a pas donné le résultat qu'on ouais. aime, euh, les gens très gentiment viennent aux nouvelles mais donc ça veut dire qu'à chaque fois il faut réannoncer la mauvaise nouvelle et ça peut être quelque chose de, de très compliqué parce qu'à chaque fois, on ressasse quelque chose qui, qui nous draine, qui nous tire vers le bas et, et c'est compliqué.
1: Ça, ce truc-là, c'est super important. C'est que ce pas un parcours et à la fin, ça marche ou ça marche pas. C'est que dans ce parcours-là, il y a plein de réussites et d'échecs aussi. Et comme tu dis, les gens à qui tu en parles et à qui tu décides d'en parler, au-delà de juste l'annoncer, on fait une PMA, on essaie d'avoir un enfant, ou tu décides de les tenir au courant de ce parcours-là, faut que eux comprennent aussi ou qu'en tout cas toi tu sois capable de leur faire comprendre que ça va être plein d'éléments plein de données moi je l'ai avec euh, des collègues j'ai de la chance d'avoir des collègues qui sont très compréhensifs et avec qui je peux échanger là dessus et voilà et donc j'arrive à leur dire ça ça a marché ça ça a pas marché ça c'est un truc positif ça c'est un bon moment je vous apporte une bonne nouvelle je vous envoie des bonnes ondes ou alors là c'est pas un truc cool mais il faut que comme tu dis ouais quand tu choisis les gens à qui tu parles parlent faut que avec qui tu vas continuellement parler, il faut qu'eux sachent en face qu'ils vont recevoir plusieurs infos. Ce n'est pas un moment où on va dire là on est enceinte et après on a un enfant. Non, non. C'est un moment où il y a, euh, on a fait un prélèvement, il y a eu des ovocytes, euh, il y a eu des embryons, il n'y a pas eu d'embryons, on a fait le transfert, le transfert n'a pas marché. Il y en a des dizaines de trucs comme ça et chaque moment est soit un moment positif soit un moment négatif. Donc, il faut, il faut bien choisir et bien que les gens en face soient préparés à ça, je pense.
0: Oui, et c'est vrai qu'il y a un côté où, euh, en tant qu'humain, qu quelque part, bah, on est soucieux de l'autre, on est soucieux des gens qu'on aime, et donc on a envie de les voir aller bien. Et c'est compliqué aussi pour l'extérieur de voir les gens qu'on aime ne pas être bien. Et on, les gens, je pense, euh, sont du coup un peu maladroits en disant « oui, mais c'est bon, t'inquiète pas, ça va aller, etc. » Sauf que, bah, à l'instant T, on n'en sait rien, et ce n'est pas ce qu'on a envie d'entendre. Alors, tu sais, je, je, je fais le, le parallèle avec les, les arrêts de grossesse, euh, quand, tu, ouais. quand tu as un arrêt de grossesse, les gens, de par euh, maladresse, souvent te disent, euh, c'est dans l'idée de ça va aller, etc. Mais euh, oh, tu sais, mais la nature est bien faite, euh, il vaut mieux maintenant que plus tard, c'est pas des choses que tu as envie d'entendre, pas du tout c'est terriblement dur, mais c'est pas comme tu disais, c'est pas méchant, c'est juste maladroit en fait. Non
1: ouais, je pense qu'il y, y a beaucoup de bienveillance là-dedans, chacun a son propre prisme de perception sur des trucs comme ça, quand tu les as pas vécus, t'as aucun code, donc tu essayes de te baser sur des trucs parfois je sais, presque absurdes mais enfin, en tout cas qui sont pas du tout euh, les codes des gens euh, qui vivent ça, donc euh, faut, c'est compliqué tu vois quand tu es dans le truc, mais faut aussi savoir ouais, que les gens en face sont majoritairement bienveillants et sont pas là pour... Euh, pour Te donner des leçons, ils sont juste là parce qu'ils t'aiment souvent et qu'ils essayent de réagir positivement avec amour. Donc, euh, c'est difficile de recevoir de l'amour déplacé de temps en temps.
0: Qu'est-ce que tu dirais justement à un couple qui, qui passe par là et qui euh, écouterait no notre interview qu qui... Quels seraient les conseils que tu aurais envie de leur donner Quels sont les conseils que toi, tu aurais peut-être aimé recevoir
1: euh, Prenez pas tout. Alors, renseignez-vous, mais ne prenez pas tout pour argent comptant. C'est juste des données. Vous, vous allez vivre votre propre histoire vous allez avoir d'autres témoignages mais on n'est pas en train de vous raconter et moi dans le spectacle c'est pareil je le dis dès le départ c'est mon histoire que je suis en train de vous raconter je ne suis pas en train de vous dire comment ça se passe c'est euh, des éléments de vie des, des choses comme ça Donc, il y a ça qui est super important vous allez vivre votre propre histoire avec ses hauts, ses bas essayez de, de recevoir les, toutes les réussites comme des joies il euh, ne faut pas penser au moment où euh, peut-être que euh, ce truc-là, nous, quand on, a eu les... quand on a su, par exemple, le nombre d'embryons, il ne faut pas penser à, ouais mais combien vont marcher Non, non, déjà en avoir plusieurs, c'est fantastique. Déjà, euh, savoir que la PMA existe, c'est un truc fantastique quand tu as envie d'avoir des enfants euh, de cette façon-là. Donc, il y, y a plein de joies à recevoir, il faut savoir euh, les, les accepter. Et si vous vivez ça à deux, pour les gens qui, qui décident d'avoir des enfants à deux, je pense... Communiquer beaucoup, discuter, échanger, dites ce que vous ressentez. C'est vraiment un des moments de votre aventure à deux où vous allez vivre des choses très différentes et que la personne en face ne va peut-être pas comprendre du premier coup, mais c'est important qu'elle les intègre pour, pour ne serait-ce que pour vous connaître dans ces moments-là parce que c'est des trucs inédits. Donc forcément, vous allez avoir des sentiments inédits. Échanger, discuter. Si vous n'avez pas envie d'en parler, dites-le. Je suis en train de ressentir ça, de vivre un truc, je t'en parle pas maintenant, c est, c est, je ne sais pas encore l'analyser moi-même, donc dites-le, mais ouais, communiquer, échanger beaucoup entre vous deux, parce que pour le coup, l'aventure, elle est à deux. Et c'est une chance, ce que vous êtes en train de vivre, je pense. Moi, il y a quand même, c est, c est, je sais que c'est terrible à dire pour plein de gens, hein. c'est très maladroit de ma part, mais moi, je me dis, il y a plein de moments où je me dis, quand lui va arriver, lui ou elle, cet enfant va arriver, il aura été tellement désiré, aimé, et ça fait trois ans que j'imagine comment je vais changer ses couches, comment je vais lui donner le biberon. On a parlé de trucs avec ma chérie. Si on avait su, tu vois, au troisième mois, enfin, je ne sais pas, au premier mois, au troisième mois qu'elle était enceinte et qu'on avait eu six mois pour se préparer, très bien. Là, ça fait trois ans qu'on est en train de tout imaginer. On n'a pas tout planifié, bien sûr. Il y a mille trucs qu'on n'a pas imaginés. Mais franchement, vous allez pouvoir vous préparer et penser à des choses que les couples qui n'ont que neuf mois pour préparer la venue d'un enfant n'auront jamais le temps de préparer. Donc, il y a un côté... Euh, voilà, Accueillez ce truc-là aussi comme un truc... Finalement, il y a un peu de positif là-dedans. Vous avez la chance de pouvoir construire des réflexions, des échanges, des discussions que vous n'auriez euh, jamais, jamais eues euh, autrement. Et là-dedans, alors c'est encore autre chose, mais vous allez pouvoir aussi euh, décider si vous le dites ou pas à votre enfant et comment vous allez pouvoir lui montrer ce que nous, on a décidé dans notre couple de, de tout dire, d'assumer à fond. Et comment est-ce que lui va recevoir ça comme une preuve d'amour c'est super intéressant ces discussions-là, c'est très dur hein, bien sûr, mais c'est fou de pouvoir réfléchir à ça. C'est joli, je trouve.
0: Je trouve ça extraordinaire, je ne peux que, que plus soyez ce que tu dis. <rire> je suis vraiment à fond euh, derrière ce message-là parce que je trouve ça essentiel. Alors à la fois pour moi de, de partager, de tout dire, en plus aujourd'hui il y a plein de super livres pour enfants qui expliquent aux enfants ce que c'est la PMA et comment, voilà, comment papa et maman ont décidé d'avoir un enfant. Donc je trouve ça vraiment super que, que ça existe et qu'on ait des supports finalement à notre disposition pour communiquer. Et c'est un moment terriblement dur et en même temps qui nous permet de mieux se connaître déjà soi-même, de mieux connaître l'autre. Et c'est vrai que sans ça, on, on, on serait pour moi passé à côté d'une connaissance de soi énormissime. Je suis d'accord. Et je trouve que c'est vraiment un truc où quand on sort de là, on en sort plus que renforcé évidemment.
1: Si. Je ne veux pas pointer du doigt les couples qui décident de ne pas le dire, parce que je sais que nous, c'est un truc qu'on nous a proposé aussi dans le parcours. Euh, Bien sûr pour, pour la petite anecdote, là, on est, donc, on est passé par le don d'ovocytes, et c'est un, un truc complètement fou c'est qu'il y a une donneuse qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaîtra jamais, qui donne ses ovocytes, mais on sait qu'elle ressemble à ma chérie, parce qu'elle a les mêmes caractéristiques physiques, et même on est allé jusqu'à nous proposer qu'elle ait un groupe sanguin qui permette de simuler ce qui serait passé dans la nature si jamais on décide de ne pas dire à notre enfant euh, qu'il est né comme ça par PMA. Et si vous décidez de ne pas le dire, c'est OK, c'est correct, soyez serein avec ça, faut pas que ça vous stresse, vous l'aimerez tout pareil et c'est peut-être quelque chose qui sera plus facile à vivre et il n'y a pas de problème avec ça. Comme tu dis, on a les outils pour le faire, si vous décidez de le faire, c'est possible et il vous aimera tout pareil, vous l'aimerez tout pareil, vous aurez les mêmes soucis. Si vous décidez de ne pas le faire, que ça a été une aventure à vivre à deux, qu'elle est finie maintenant que l'enfant est c'est correct, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun jugement là-dessus et soyez heureux dans votre famille.
0: C'est chacun son histoire, chacun ouais. son parcours et ce qui est important, c'est de faire des choix en conscience. Tu vois, pour moi, c'est comme pour tout dans la vie. Je pense qu'il faut pouvoir avoir toutes les infos pour se dire « Ok, je prends ma décision, mais je la prends en connaissance de cause, évidemment. » Et ça, ça n'a pas de prix, c'est extraordinaire. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.